Esiet sveicināti HR podkāstā, mani sauc Ilze Mēdne un šī ir 46. podkāsta epizode. HR ir saīsnājums no human resources, un šis podkāsts ir viena no iespējām, kurā cilvēku vadības jomas profesionāļi un uzņēmu vadītāji dzird dažādas pieredzes, dalās tajā iepazīst jomu profesionāļus un metodes, lai atbalstītu biznesu un palīdzētu cilvēkiem labāk justies savās darba vietās. Tad domājot par šodienas tēmu, es vēlos sākt ar kādu citātu, ko sacīs Skens Vilbers. Un viņš teica tādu citātu, personīgi es nekad mūžā neesmu dzirdējis, ka cilvēki tik daudz izteiktu tik maz jākpilnu vārdu, lietojot vārdu garīgs. Ko var arī saprast, jo tik tiešām ir ļoti daudz interpretācija par to, kas ir garīgums un kas tas nav. Taču, ja saprotam lietas būtību, tad arvien vairāk ikdienā mēs redzam šos te piemērus, ka garīgās vērtības ienāk uzņēmumu ikdienā. Garīgās prakses, apzinātības, treniņa, meditācijas, fiziskās aktivitātes, un mēs runājam arī par dažādību un prasmi pieņemt vienam otru, cienīt, uzticēties, būt pateicīgiem, un līderiem tiek mācīts, ka domāt, ka līderība ir kalpošana un dzīves skola, un es teiku, tās ir viss garīgās vērtības, un Nu, arī tās mūs atšķirina no robotu un mašīnām, kas ir kļuvuši par mūsu šodienas kolēģiem. Krīze mūs visus ir parāvus nedaudz gaisā, liekot aizdomāties, vai tas veids, kā esam strādājuši, ir tiešām ilgtspējīgs un šķiet no nezināmām dzīlēm cilvēkos kaut kur parādās tāda iejūtība pret sevi, vienam pret otru, saprat, neka visi mēs esam vienā laivā, dzīvojums vienas pasaules. Un jau pētījums šobrīd saka, ka krīze līderība mainīs uz neatgriešanos, kā es, ko es varētu teikt arī par uzņēmēju darbību, un mums jārēķinās, nu, viens, ka tas mainās, otrs arī transformējās. Mums jārēķinās, ka tā pieprasīs vēl lielāku sapratnu un cilvēcību, jo uzņēmu vērtības nevar balstīties vienus papīra. Par cilvēcīgiem tiek saukti garīgi cilvēki, garīgās profesijās strādājoši cilvēki šajā izpratnē saprotot, ka garīgs nozīmē reliģisks. Tad nu šodienas epizodē skaidrosim, ko nozīmē būt garīgam, vai tāds cilvēks vispār spēj dzīvot biznesa pasaulē, vai garīgums ir attīstības mehānismus, vai tikai pārējošs trends. Šodien pie manas podkāstā ciemojas Induls Paičs, lektors, teologs un mācītājs, vairāk grāmatu autors, tiešaistas vietnes Elizei vadītājs. Un es teiktu, ka Indul, tu esi cilvēks, kurš arī man ir palīdzējis daudz vairāk saprast to, kas ir garīgums un kas tas ir mūsdienās un kā ikdienā par šo tēmu domāt, kā pilnveidot savu personību. Tad sveiks, Indul, priecājos tevi satikt savā podkāstā. Apusēji prieks arī no manas puses. Lieliski, un jā, es atceros, pēdējā mūsu tikšanās reize bija aptuveni pirms gada, varbūt mazliet vairāk, ka tu vadīji līderības pasākumu kādā uzņēmā vadītājiem, un mēs tikāmies fiziski klātienēm, tagad mēs tiekamies attālināt, lai atgrieztos pie šīs tēmas un runāt par to plašāk, tad, Indul, kas mainījies par šo laiku? Nu, es teiktu, ka, protams, no vienas puses diezgan daudz viskaut kas. Tu jau pati pieteikumā minēji, ka šī krīze, protams, ir izmainījusi daudzas lietas. Ne tikai ekonomiskajā ziņā, bet arī mūsu izpratnē pašiem par sevi, par to, kas mums ir svarīgs, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs izdzīvotu, lai mēs labi justos. Tā kā es domāju, mēs vēl esam tajā procesā iekšā. Un šobrīd kaut kas jau ir mainījies, bet vēl daudz kas droši vien mainīsies uz priekšu. Mm, jā, un tas arī parāda, ka tas, 
ka mēs dzīvojam laikā, ka tās tik ļoti daudz tie lēmumi par to, kā, kā to dzīvi dzīvot šobrīd ir atkarīgs no mums pašiem un no mūsu izvēlēm, un mums neviens priekšā nepateiks, kā darīt, un tas prasa nemazums spēku, un šobrīd cilvēkiem ir ļoti izsīkuši šie spēki, un, un vienlīdz arī redzams, ka nav tās prasmes strādāt ar sevi, būt līderiem pašiem savās dzīvēs. Tad varbūt tu vari pastāstīt mums klausītājiem, kas tad ir garīgums, un ko tas īsti nozīmē 21. gadsimtā? Nu, arī jau ievadā tika sacīts, pieminot Kenu Vilberu, ka šis ir ļoti nolietots vārds. Mēs esam pamanījušies viņu nolietot. Un tas ir tāpēc, ka katram cilvēkam, protams, ir savai priekštati. Tādī brīdī, kad pasaka šo jēdzienu, vienai daļai tas tiešām asociējas ar religiozitāti, ar kādu ticību, kaut kādiem neredzamiem garīgiem spēkiem. Bet, nu, man pašam garīgums saistās ar šo jēdzienu gars, un man patīk Abraham Tverska, Savulaik tāda definīcija, viņš teica, gars ir visas tās mūsu cilvēciskās spējas, kas mūs, zināmā mērā, atšķir no dzīvniekiem, no pārējām dzīvajām būtnēm. Mm-hmm. Cilvēks, piemēram, spēja sevi apzināties, viņš spēja kaut kā ieraudzīt sevi vairāk kontekstā, plānot nākotni, viņš ir spējīgs kādreiz darīt kaut ko pretēji tam, kas viņam ir fiziski ērti un fiziski šajā mirklī patīkami. Un Abrahams Tverskis saka, ka nu, mēs jau varam teikt, ka tā ir evolūcijas, tas ir evolūcijas rezultāts, mēs varam to kaut kā savādāk skaidrot, bet fakts ir tāds, ka šī lieta cilvēkā ir. Tā viņa īstā patiesā cilvēcība. Un garīgums priekš manis nozīmē šo jomu cilvēkā apzināties un attīstīt. Tā ir, nu tā ļoti vienkāršot izsakoties priekš manis garīgums nozīmē prasmi vadīt, savu uztveri, savu apziņu, spēt paskatīties uz sevi no dažādiem skatu punktiem, ne tikai no tā varbūt dabiskā primārā, kas manī kaut kā automātiski veidojas, ieraudzīt sevi, ieraudzīt savu situāciju varbūt citā gaismā. Jo no tā, kā mēs skatāmies uz pasauli, protams, ir atkarīgs, ko mēs redzam, Un ja mēs skatāmies caur vienu leņķi un vienu prizmu, tad viss izskatās vienā veidā. Ja mēs varam kaut kā to savu skatījumu pamainīt, nu nezinu, paplašināt, padziļināt, vienkārši pamainīt. Mm. Līdz ar to mainās mūsu perspektīva, mainās mūsu reakcijas, mūsu emocijas uz to, ko mēs redzam. Līdz ar to mainās arī mūsu rīcības un vispārējais. Tāpēc tiešām tā ir, ka priekš manis garīgums ir ļoti plaši jēdziens, daudzreiz pārprasts un aizstāts ar visādām tādām jocīgām ezotērām lietām, kur cilvēki vienkārši nodarbojās ar paralēlo realitāšu apgūšanu. Bet būtībā tas ir kaut kas ļoti katram mums tūs. Vēlreiz atkārtoši, tas ir jautājums, kā man būt pilnvērtīgam cilvēkam, kā man kļūt par pilnvērtīgu cilvēku. Jo es varu būt profesionāls, es varu zināt kādā nozarē ļoti daudz un spēt daudz, ko sasniegt, Es varu daudz, piemēram, zināt par to, kā pasauli ir būvēta un tā tālāk un tā joprojām, bet tas vēl negarantē to, ka es jutīšos šajā pasaulē labi, ka es būšu, mm-hmm. tā vienkāršot sakot, laimīgs, ka es jutīšos, mm-hmm. ka manai dzīvē ir kaut kāda jēga. Un lūk, cilvēki pirms mums visos laikmetos ir mēģinājuši saprast, nu kā var, ko var darīt un kā var nonākt līdz tam, ka es to dzīves jēgu kaut kā sajūtu un izjūtu, jā. Mm. Ja es skatos garīgumu, tad es, man nepamēt vārds kopaina. Kopaina spēja saredzēt sevi visā kopējā pasaulē, universā, un arī redzēt sevi, kas ar mani notiek just, 
līdzpārdzīvot, saprast, kas ar man notiek, būt apzinātam, apzināt savu prāta stāvokli, savu ķermeņu stāvokli, pieminē ļoti interesantu jautājumu, kā būt pilnvērtīgam savā dzīvē. Bet kāpēc tad pēkšņi cilvēki nu, vairāk sāk domāt par to, kā būt pilnvērtīgam šajā dzīvē? Vai iepriekš mēs nedomājam par to? Nē, es domāju, mēs domājam, bet, nu, redz, tur ir divas lietas. Viena lieta ir bez šīs krīzes. Tas lielais jautājums ir tāds, ka tādā brīdī, ka tevi ir jācīnās par savu izdzīvošanu. Reāli tevi ir ļoti grūti, ļoti bīstami apstākļi. Nu, tu nevar daudz filozofēt par to, kā būt laimīgam. Tu esi priecīgs, ka tu esi varējis nodzīvot šo dienu, paēdināt savus bērnus un tā tālāk. Tādā brīdī, kad jau attīstās ekonomika tik tālu, ka tu vismaz var stāvēt uz savām kājām, justies mazliet drošāk, tādā brīdī tev parādās kaut kāds rezervas resurs, kur tu var jautā tagad, nu, kā tad es gribu to savu spēku pielietot. Mm-hmm. Es vairs neesmu tik ļoti atkarīgs no tiem ārējiem apstākļiem. Un tādā brīdī cilvēks sāk uzdot šos īstos cilvēcīgos eksistenciālos jautājumus. Ja? Kamēr viņš ir aizņemts ar tehniskām lietām, nu, viņam pat nav laika daudz tur domāt. Un tāpēc mm-hmm. es teiktu tā, ka savā ziņā arī bez visas šīs krīzes arī iepriekšējo gadu attīstība veda uz to, ka rietuma civilizācijas pārstāvjiem aizvien lielāku lomu viņu apziņā, šie jautājumi tomēr aizņem. Un labi, jā, jā, mēs tur varbūt reliģijai vai es īsti neuzticamies un, un tām gatavajām atbildēm neesam gatavi iet līdzi un tam ir savi pamatot iemesli, bet tas, ka man ir jāatbildi jautājums, ko tad tagad es darīšu to savu dzīvi, tas ir ļoti aktuāls jautājums, ir īpaši dzīves otrajā pusē. Tas, ko mēs kādreiz saucam par dzīves vidusposmu krīzi, ir tieši tas mirklis, kad cilvēks ir pietiekami nostabilizējies, zināmu tur autoritāti, zināmu stabilitāti savai dzīvē ieguvis, kā rezultātā viņš sāk jautāt. Tagad nevis es reaģēšu uz apkārtējo situāciju vienkārši, bet ko es gribētu darīt. Savukārt krīze, krīze izdara ar mums vēl vienu interesantu lietu, ka kamēr mēs dzīvojam tādā ierastā ikdienas ritmā, Tas ritms kaut kā pats pa sevi mūsu struktūrē. Nu, tu tā vienkārši celies, tad tev ir jāsiežās mašīnā, jābrauc uz darbu, jāizved pa ceļam bērni, pēc tam tu brauc atkal atpakaļ, un pats tas dienas ritms kaut kā, nu, tos jautājumus atkal stabilizē. Nu, tu tā vienkārši dzīvo, un savā ziņā tur ir kaut kāds brīdis, ka tu dari kaut ko patīkam, un ir kāds brīdis, ka tu vienkārši strādā. Tagad pandēmija daudzajādā ziņā šos gatavos ritmus izjauca. Protams, mēs viņus mēģinājām atkal atjaunot virtuālā veidā, bet tā dienas struktūra, tie ierastie veidi, kā es izklaidējos, tiek izjaukti. Es vairs nevaru tur pārdēties, es vairs nevaru aiziet tur trešdienās uz to un to pasākumu. Un tādī brīdī cilvēks paliek daudz vairāk ar sevi. Pat nevarbūt tehniskā nozīmē mājās, viņam tur ir daudz cilvēku, jā, un viņš varbūt pat ilgojās pēc vienatnes, bet mm-hmm. ar sevi tāda ziņā, ka šo lēmumu ziņā ar sevi, kā tad es struktūrēšu šo dienu, kādā veidā es sevi iepriecināšu savas emocionālās vajadzības apmierināšu. Tagad tā tas atbildi... vispār ir emocionālās vajadzības, jā, nu cilvēks trošiem uzdod jautājumu, vai, vai tas, ko es tagad jūtu, Tas man kaut kā jāņem vērā, vai, nu, ko man ar to visu darīt? Es domāju, ka lielā cilvēki pat neapzinās, ka tas, kas ar viņiem šobrīd notiek, teikt varbūt tādu piespiedu garīgumu skola. Tā. Jā, es teiktu, nu kā, nu katra krīze parāda to, kas mums ir un kas mums nav. 
Un tāda, tāpēc jau viņai varbūt dažādi tie rezultāti. Var gadīties, ka mēs izaugam un mēs pēkšņi atklājam sevi jaunas resursus. Var gadīties, ka krīze mums kaut kā nosit gar zemi un mums ir grūti piecelties pēc tam. Un jā, es domāju, ka tas ir tāds piespiedu process. Un pēkšņi tu sevi apzinies. Tā skaitā arī savus deficītus, savus trūkumus. Tā skaitā to, ka piemēram izrādās palikt vienam pašam vai arī palikt kopā ar saviem it kā pašiem tuvākajiem cilvēkiem ļoti intensīvā, ļoti ciešā kontaktā, ka tas ir izaicinājums. Izrādās, ka tā ikdienas darba dzīve ir bijusi arī iespēja mazliet paslēpties no virknes eksistenciāliem jautājumiem. Un šobrīd viņi ir priekšplānā. Jā, un man arī likās vienbrīd smieklīgs domāja, ka uh, mēs tik daudz iepriekš esam strādājuši ikdienā, un teiksim, mums ir ietekmīgi vadītāji, līderi priekšā bijuši, par kuriem es pat neesmu zinājuši, ka viņiem ir mājās ģimene, un tad, kad viņi sāk strādāt mājās, tu pēkšņi nozina, ka viņam ir sieva, divi bērni, un Un izrādās, ka, ka viņš ir riktīgs ģimenes cilvēks, bet nu, iepriekš tas pat nebija pamanāms, tā teikt, arī caur šo te dzīvi šobrīd ir atvērusies tāda, nu, tāda cilvēcības arēna, ka mēs redzam, ka šie cilvēki ir arī cilvēki, un arī caur šo tīkdienas ritmu, šie te vadītāji arī, kur ir vada mūsu uzņēmums, ir parādījuši tādu atvērtību, iejūtību, ka, un paši sapratuši, ka arī citiem cilvēkiem tā ir, arī citiem cilvēkiem ir grūti. Nu, tā es vairāk gribu vilkt šo cilvēcības aspektu. Jā, taisnība, taisnība. Mazāk lomas vairāk tas, ka mēs pārslēgas caurumu ieskatāmies tiešām citu cilvēku dzīvēs, un tas ir atkal šo sociālo tīklu un virtuālās saziņas paradoks. No vienas puses it kā, nu, mēs neesam tādā tiešā kontaktā vairs, un es domāju, ka tas īstenībā cilvēkam ir ļoti vajadzīgi, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc daudzi izjūtu stresu lielu un pagurumu no šī visa. Bet no otras puses, jā, nu kaut kādā ziņā mēs esam pat ciešākā kontaktā nekā jebkad agrāk. Ja? Es varu paskatīties tur uz kādu uh, otra cilvēka dzīves stūri, kuru normālos apstākļos es nebūtu redzējis, ja? jo viņš atrastos citā vidē un es viņu vairāk kā lomu uztvertu, nevis kā dzīvu cilvēku. Jā, interesants aspekts, ko tu pateicis, ka mazāk lomas vairāk cilvēki, un, un, un gribas varēs uzsvert to, ka tik tiešām, jā, šis laiks mums ir vairāk iedevis tādu cilvēcīgo aspektu un, un mazāk to, kas mēs pēc lomas esam, un tiešām paturēt to prātā, varbūt arī tad, kad krīze beigsies, vai tad, kad vispār nu, tā dzīve ies kaut kā citā ritmā, es domāju, ka noteikti tas paliks, nu tā, tā doma, viņi noteikti paliks, protams, cilvēkiem tendents aizmirst un ātri visu darīt tā kā iepriekš, bet, bet jā, un, un par to es arī tālāk gribu runāt, ka šobrīd, šobrīd un arī iepriekš biznesa pasaulē jau tiek lietot daudz tādu vārdu, kā emocionālā inteliģence, empātija, apzinātība, nu, ja mēs turpinām skaidrot šo vārdu garīgums, tad vai tas ir tas pats, vai tas ir tāds, varbūt, nu, rakstur šķautnes garīgumam? Tas nav gluži, manuprāt, tas pats, kā jau teicu, garīgums ir spēja strādāt ar garu, ar savu apziņu, tā ir spēja virzīt, veidot, piedzīvot varbūt kaut kādu citu skatījumu uz lietām. Bet pieminētā emocionālā inteliģence, empātija, apzinātība, tas drīzāk jau ir kaut kādas konkrētas, konkrēti aspekti, kuri noteikti ir balstīti šajā garīgumā. Vistuvākais iedzienis būtu apzinātība. Mm-hmm. Apzinātība kā lūk šī akala, šī spēja vadīt savu apziņu, redzēt to, kas notiek, būt kontaktā ar reālo mirkli. Empātija, tas jau ir... Tā jau ir prasme ieskatīties, iejusties mazliet tajā, kā otrs cilvēks jūtās. 
saprast, ka otram cilvēkam ir viņa perspektīva, viņam ir viņa skatījums, un tas nav tikai racionāls jautājums, tas ir arī, nu, tā ir visa viņa dzīve, un manā priekšā ir reāli cilvēks, un viņš redz pasauli, un arī šo te darba situāciju, un mani kaut kā pilnīgi savādāk, un man ir jāatīsta šī te garīgā prasme, vai viens no, viena no lietām, kas ir balstīta garīgajās prasmēs, protams, iempātīja šī spēja, otru cilvēku pamanīt tādu, kāds viņš ir. Un savukārt emocionālā inteliģence priekš manis ir vēl plašāks iedziens, tas ir vesels tādu attieksmi un prasmju kopums, kas runā par to, ka, nu, faktiski, ko mēs te jau pieminam, par to, ka cilvēks, cilvēcība, viņa iekšējie pārdzīvojumi, viņa dzīve ir varbūt pat pats svarīgākais īstenībā mūsu dzīves jautājums. Un mums ar emocijām ir jāatrodas nevis tādā neitrālā vai varbūt karojošā attieksmē, ka viņas vienkārši traucē, mums tur ātri un efektīvi pieņemt lēmumus, un cik labi būtu, ja mēs tur vispār neko nejustu, ne sevī, ne otrā cilvēkā. Bet gluži otrādi, ka piemēram emocijas ir ļoti sena daļa no mūsu psihis, ļoti sen veidojusies, ļoti ātri un precīzi kaut kādā ziņā darbojās un parāda mums to, kā mēs lūk no tā sava skatu punkta situāciju redzam, jo mēs jau nejūtam emocijas iepirtī tam, kas reāli pasaulē notiek, mēs jūtam emocijas iepirtī savai šai pasaules interpretācijai, tas, kā es redzu pasauli, nu tā tad es viņu arī uztveru, un līdz ar to emocijas ir ļoti informatīvas, viņas stāsta par to, kā es redzu šo situāciju vai kā otrs cilvēks redzu šo situāciju. Un emocionālā inteliģence nozīmē prast vadīt šīs emocijas, zināt, kādā veidā varbūt visjēdzīgāk var viņas izpaust un kur manas emocionālās izpausmas ir vienkārši iemācītas schēmas, kuras varētu aizstāt arī kaut kādu citu veidu, kā es teiksim, nezinu, savu neapmierinātību vai dusmas var izpaust. Bet emocionālā inteliģence ir arī mācīšanās nu, novērtēt šīs emocijas. Saprast, ka tas ir ļoti īstenībā palīdzoši instruments. Un ja tā man jāsaka, tad es teiktu, ka aizvien vairāk vadītājiem ir jāsaprot, ka viņu priekšā ir cilvēki, kuri visticamāk vairs nav tik izmisuši, kā varbūt viņi bija tur pirms kaut kāda laika, kur viņi bija gatavi jebko panest, jebko paciest, jebkuru attieks misturēt. Jo citur nav kur iet. Jā, jo citur nav kur iet. Kā aizvien vairāk cilvēkiem ir tāda sajūta, ka viņi tā kā gribētu dzīvot savu dzīvi un pat labi justies arī darbus darot. Līdz ar to vadītājiem ir jābūt aizvien emocionāli inteliģentākā. Bet, lai viņš būtu emocionāli inteliģents, viņam vajadzīga emocionāla empātijas spēja, lai viņam būtu empātijas spēja, viņam vajadzīga apzinātības spēja, un tas beigu beigās ir balstīts šajās garīgajās prasmēs, kā jau runājām, vadīt savu uztveri vai kā tu skaisti sacīji, redzēt to plašāko kontekstu, nekā mans varbūt vidusmēra tas egoistiskais šī mirkļa skatījums rāda. Jā, un es domāju, ka diezgan daudziem ir jautājums, tad, tad kā tad attīstīt tās garīgās prasmes? Kas ir jādara, lai strādātu ar šo? Jo, nu, es gribētu teikt, ka tas nav tikai pārējošs trends, ka mēs runājam par šo te garīgu un garīgajām vērtībām, šo te, nu, kalpošanas aspektu, ka mēs viens otram savā ziņā kalpojam uh, un, un palīdzam nevis... Uh, no tā automātiski domājot, ka mums viss ir konkurenti un ienēpnieki, tad kas ir tas veids, kā mēs varam, tu varu pastāstīt, kas, kas tad ir jādara, ar ko sākt? 
Nu, es teiktu tā, ka jāsāk ar to, ka mēs tiešām apzināmies, respektīvi uzzinām par šīs sfēras esamību. Pareizāk sakot, ir tā, mēs nu pat pieminējām, vai garīgums ir tāds īslaicīgs trends, vai viņš būs ilgslaicīgs. Mm. Es teiktu tā, jēdziens garīgums, iespējams, ka ir trenda jautājums. Varbūt, ka kādā brīdī rodas atkal citi vārdi, citi akcenti. Jā, Bet, bija empātija un apzināt. Jā, jā, tiešām. Jā, un, un būs laiks, kad varbūt vārdi atkal mainīsies, jo cilvēkiem patīk kaut ko jaunu, kaut ko svaigu, mm-hmm. tad, kad viņi pierod pie vārdiem, viņiem sāk likties, ka viņi jau visu zina, un līdz ar to viņi vairs netiek izkustināti. Tādā ziņā tas ir tikai dabiski, ka tie iedzina gan mainās. Bet pati vajadzība, viņa ir bijusi klātusoši vienmēr. Un, nu, jautājums, protams, kur mēs esam viņu attīstījuši, jā. ja varbūt iepriekšējos gadsimtos. Bieži vien tas notika tiešām reliģiskā paspārnē, jo savā ziņā reliģijas ir cēlušās kā noteiktas garīgas pieredzes. Mm. Parasti viņu pamatā ir tas, ka kādi cilvēki ir piedzīvojuši ļoti varbūt negaidītus atklājumus, ļoti neparastus skatījumus uz pasauli, kas ir ļāvuši viņiem kaut kā pilnīgi savādāk sajust šo pasauli un pilnīgi savādāk viņā rīkoties. Bet ar laiku reliģijas sastingst, viņas kļūst par noteiktām ideoloģijām, dogmatiskām sistēmām, Un 20. gadsimta gaitā filozofisku un arī tur militāru konfliktu dēļ un visādu filozofisku argumentu dēļ mēs esam tā kā iemantojuši, zinām, skepsi pret gatavām ideoloģiskām schēmām. Tas mūsu vairs īpaši neuzrunā. Ja kādreiz varētu teikt, ka cilvēki kopa savu garīgumu savāku kādā varbūt reliģiskajā vidē, tad, kad viņiem, piemēram, radās viņa eksistenciālie jautājumi, tad viņi tur vērsās pie saviem kaut kādiem reliģijas pārstāviem, kas nu kuram bija, tad tagad bieži vien cilvēki tiešām nezinu, kur īstiet un kur vērsties. Mm. Tāpēc priekšplānā izvirzās tas un tās metodas, kuras saka, nu, garīgums sākas ar noteikta veida, vērības attīstīšanu sevī ar tādu, tādu praksi, kura tev palīdz vispirms saprast, kā tad tā apziņa tevī vispār darbojās. Kā tas ir, ka tu vari piedzīvot teiksim, vienu un to pašu situāciju varbūt, pat vai līdzīgu situāciju ļoti atšķirīgi, ļoti dažādi. Un tāpēc, piemēram, nu, es savā praksē sāku to ar divām lietām. Es teiktu, cilvēkam ir vērts kaut ko lasīt par šo tēmu, vienkārši interesēties, kā cilvēka apziņa ir būvēta, kādas ir viņas iespējas, ka izrādās, ka, ka apziņa attīstās, ka, ka mēs skatāmies uz pasauli 5 gadu vecumā, nu, kas nav, protams, pārsteigums, bet 5 gadu vecumā mēs skatāmies savādāk nekā tur 50 gadu vecumā, vismaz tā vajadzētu būt, vai nemazliet. Un ka līdz ar to tas ir nevis tikai stās par to, ka 50 gados es vienkārši zinu vairāk nekā 5 gados. Man tā kā tā cerība ir, ka es mazliet arī savādāk skatos, uz, piemēram, problēmu. Tā vietā, lai es vienkārši prasītu mammai, lai viņam atrisina šo problēmu. Es 50 gadu vecumā, nu, es, protams, varbūt arī prasu mammai, bet man vajadzētu būt cilvēkam, kurš es spējīgs to risināt. Tātad lasīt, iepazīt karti, iepazīt vispār iespējas, apzināt šo iedzienu gars, sajust to sevī, saprast, ka, ja es uz sevi skatos, vienkārši kā uz staigājo šūnu maisu, kuram ir vienkārši instinktu nekas vairāk, attiecīgi es arī redzu sevi tādu. Ja es uz sevi skatos, kā uz būtni, kurai ir šī apziņa, un ka viņa var šo apziņu kaut kādā ziņa attīstīt un mainīt, tas uzreiz arī man liek justies vai ļauj justies šajā pasaulē pilnīgi savādā. Man liekas, trauksme ir tad, kad piedod, kas tev pārtos, man liekas, trauksme ir tad, kad tu sāc, nu, kad es pilnībā pieaudzis, kad tu saproti, ka tu esi pilnībā pieaudzis, un ar tevi vairs nekādas izmaiņas nevar notikt. Es domāju, tad ir jāsāk uztraukties. 
Jā, jā, tieši tā, jā, un, un tas atkal, tas ir karšu jautājums, ja, jo, protams, ka katram cilvēkam tanī brīdī, kad viņš redz pasauli noteiktā veidā, liekas, ka tas ir, a, vienmēr tā bijis, mēs aizmirstam, ka kādreiz mēs redzējām savādāk, un otrs vienmēr ir tā sajūta, ka es redzu pasauli tādu, kādu viņi ir. Nu, tur citiem ir visādi aizspriedumi, citi tur kaut ko neredz, viņiem ir jocīgas visādas teorijas, vai ne, un viņi maldās. Mēs ļoti labi redzam, kā citi maldās, kā viņi neuztver lietas, kā viņi uztver viņas samā, samocītā, nepareizā veidā. Mm-hmm. Es redzu, kā ir. Un viens no garīgumu, garīgumu uzdevumiem ir uh, iemācīt cilvēkam palikt zem jautājumzīmes tieši to, kā es šobrīd redzu lietas. Ne tāpēc, ka obligāti es redzu nepareizi, bet vienkārši saprast, ka mans, mana perspektīva ir mana perspektīva, tā nav vienīgā. Un tas ir, tas ir grūti, un tāpēc tas otrs spārns, bez pirmais spārns ir tās zināšanas, informētīvi, piedalīties kaut kādos semināros, apgūt šīs lietas, bet otrs otr spārns ir tiešām tava personiskā praksa, kur tu šo vērību attīsti. Nu, sauksim to atkal par meditāciju, varam nesaukt to par meditāciju, varam to saukt par laiku sev, varam to saukt par laiku, kurā es mācos uztvert un ieskatīties to, kas tad īstenībā mani notiek. Saucam kā gribam. Mm. Dažādos vēstures posmos, dažādas, kā jau teicu, prakses ir izbirzījušās priekšplānā. Ja, tur bija laiks, kad visi nodarbojās transcendentālo meditāciju. Tad bija laiks, kad cilvēki zināja tādu iedzienu kā autogenēs treniņš. Tad vienu brīdi tagad visi zina iedzienu mindfulness. Ja. Tas viss vainās. Bet fakts, ka cilvēkam ir vērts attīstīt sevī redzi uztveri iepratī tam, kā tad es skatos uz pasauli. Tā, kā, tā ir apziņa par apziņu, tā ir spēja paskatīties uz savu skatīšanos, spēja uztvert to, kā es uztveru lietas. Un to vēl ar noteiktām metodēm attīstīt. Un tad tas iet roku rokā. Tātad kaut kas, ko es personiski izzinu pieredzes ceļā, plus vēl man ir šī informācija, kas tā kā bišķiņi ar pirkstu man mazliet parāda, kādas vispār ir manas iespējas. Mm. Bieži vien jau tas impuls nāk no, no ārpuses un, un cilvēki jau nu, uzreiz nesaprot, ka viņiem ir kaut kas jāmācās vai kaut kas jāatīs, jo, teiksim, mums skatāmies tādiem biznesu piemēriem, tad tāda cilvēcība bieži vien nu, jau neparādās tieši ikdienas darbībā, viņi parādās tādos brīžos, kad ir neatliekama situācija, nu, piemēram, ir dažādi piemēri, kur... No arī šī krīze, šīs krīzes sākumā, arī iepriekšējās krīzēs, kad ir bijis, ka, ka vadītāji noreaģēja cilvēcīgi pret saviem darbiniekiem, piemēram, uzreiz neatbrīvojot visus no darba vai samazinot paši savas algas vai uh, samazinot algas visiem, bet lai nebūtu jāatlaiž kāds cilvēks. Neksim, tie, tie piemēri uzreiz parāda, ka viss ir atkarīgs no tā, kāds cilvēks tu esi. Tiešām, kādi ir tev atskaits punkti? Es Jā. to, piemēram, salīdzinātu no dzīvās dabas. Tas, kas cilvēkiem dažkārt nav skaidrs, ir tas, ka katra tā apziņas attīstības stadija, par ko pieminētais Kens Vilbers arī, protams, daudz ir rakstījis. Katra no tām stadijām ir pilnīgi, un tas ir viņas tas trakums, viņa savā ziņā pilnīgi pašpietieka. Cilvēks var nodzīvot ilgus gadus, lai neteiktu visu mūžu šajā konkrētajā redzējumā. Mm-hmm. Bet es to salīdzinātu ar dzīvo dabu, un es teiktu tā, ka, piemēram, nu, nezinu, noteiktās zemeslodas vietās siltās upēs mājo krokodīlu. Un krokodīliem ir noteikta, noteikta apziņa, viņiem ir noteikts veids, kā viņi uztver realitāti. Ja kaut kas kustās, tad tu sakampi vispirms, un pēc tam tu domā, kas tas bija, ko tu sakampi, vai laist vaļā, vai rīt nost. Mm-hmm. Bet vispirms tu sakampi. 
Un krokodils noteiktos apstākļos, noteiktā vidē, ir visnotaļ dzīvot spējīgs. Viņi tur ir izdzīvojuši sanāk nekā mēs, ne? un ja mēs tur vienkārši aiziesim, izticamāk mēs nebūsim dominējošā dzīvības forma. Ja? Viņi, viņi tiks ar mums galā, ja mēs būsim vieni paši. Bet tai pašā laikā, protams, nu, es domāju, mums nevajag ilgi domāt, ka šobrīd situācija ir tāda, ka visticamāk cilvēks var tos krokodilus pamanīties, izšaut un iznīcināt un apdraudēt, nevis mums tagad ir draudz, ka krokodili apēdīs visus cilvēkus, vai ne, un mēs nabadziņi aiziesim, izmirsim krokodilu dēļ. Tas nozīmē, ka tādī brīdī, kad organismus ir attīstījis augstāku apziņas spēju, spēju plānot, redzēt, sadarboties tādu, kādu tam krokodilam nav. Viņš, protams, iegūst jaunas iespējas. Bet vēlreiz atkārtošu, tas nenozīmē, ka krokodils nevarētu vēl ar vienu darboties un dzīvot. Un tieši tāpat tas ir biznesā un visu citur. Un cilvēki viņi saka klau. Bet tie mani instinkti līdz šim ir darbojušies. Mm. Es uz visiem izdarījis spiedienu, visi tur mani staigājuši uz pirsgaliem, un man ir rezultāti, jā, ko jūs gribat, kāpēc jūs gribat, lai es maini. Un tieši, ja es... Jā. Jā, tieši tā, es ļoti labi vizualizēju to krokodīlu vidi ar, ar biznesu vidi, kur, protams, no manā burbulī, manā lokā, es teiktu, ka nu, man, manā pieredzē ir līderi, kur ir nu, jau attīstījušies tālāk no tās krokodīlu formas, un ne tikai instinktīvi automātiski saķer, atlaiž, kliedz vai samazina, vai nu, visādā citādā necilvēcīgā veidā izturās pret saviem darbiniekiem, bet nu, jau ir auguši, bet... Ja iepriekš minētās rīcības nu, ir diezgan daudz šajā biznesa vidē, kur cilvēki tiešām nu, rīkojās ļoti necilvēcīgi. Bet šeit ir jāsaprot viena lieta, kā, kā teiksim, nu, kāpēc, jau, kāpēc evolūcija neapstājās pie krokotīliem. Viņi neapstājās tāpēc, ka ne jau tāpēc, ka ir kaut kāda morāla iemesla. Vienkārši evolūcija domā, nu briesmīgi ir tā, ka tie krokodīli to visu sēd. Nu varbūt mēs liksim attīstīties citām formām, iesim no tiem zauriem prom uz zīdītājiem un tā tālāk. Nekas tam līdzīgs. Tā ir vienkārši izdzīvošanas lieta. Un tas, ko daudzi cilvēki varbūt biznesā līdz galam nesaprot, ir, ka tās augstākās uh, apziņas formas, viņas ir nemazāk uh, peļņu, Un, un panākumus radīt spējīgs. Nemazāk. Runa nav par to pat, ka man ir vienkārši kaut kāda morāls iemesla dēļ jābūt labam pret saviem darbiniekiem. Tā īstā doma ir, ka, ka ja es būšu tāds, kurš tos darbiniekus padarīs daudz maz spējīgus funkcionēt un, un, un padomāšu par viņu emocionālo stāvoklu un vispārējo, ka tieši tad viņi būs arī spējīgi parūpēties par maniem klientiem un izdarīt to, ko es īstenībā gribu darīt. Bet, ja es teikšu, man ir, man ir jārūpējās par klientiem un man ir vienalga, ka jūs mirstiet nost, galvenais, lai klients ir laimīgs, tad beigās neviens nav laimīgs. Jo tad, kad tie mani darbinieki ir pārguruši, noguruši, nu viņi nevar tur darīt laimīgu nevienu citu. Tāpēc kā paradoksāli patiesībā, ka vadītāji vēl joprojām domā, ka nu, ar vāras aspektu, ka, ka ja, jo es vairāk pakļaušu nodarbināšu savu darbinieku mazāk viņam maksāšu, jo lielāka iespējamība, ka viņš izdarīs vairāk darba, vairāk pienesīs man rezultātu un, un klienti būs laimīgi. Man liekas, tik ļoti apgriezt tā domāšana un, 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 un arī tās bailes mainīties. Es domāju, ka tā ir jāsniet kaut kādu kritiskā masa ar cilvēkiem, kuri sāk domāt cilvēcīgi, sāk runāt par to, ka cilvēks ir vērtība, 
vispirms, jo, nu, ko es viens tāds idiots mainīšos, tagad es viens sākšu domā par saviem darbiniekam, teikšu, redz, kā es viņiem tur mācības dodu, redz, kā es viņiem tur fitness centru klusuma brīdi, meditāciju un tā tālāk, un, un citi par mani smiesies, jā, kā es, un te atkal ir izdzīvošanas aspekts, man nolinčos, jā, es tāds viens, protams, tā situācija, protams, šobrīd jau ir daudz labāk, bet, nu, kopumā jums skatāmies uz to visu daudzumu ar vadītājiem, kur vēl joprojām domā krokodīlu līmenī, tad, tad vēl ir liels darbs darāms. Es piekritīšu, bet es teikšu tā, kad uh, tur jau ir tā lieta, kad, uh, nu kā, evolūcijas, evolūcija notiek soli pa soliem. Un, protams, kad ir laiks, kad ir krokodila laiks. Ir laiks, kurā, piemēram, teiksim, mēs tur atjaunojām savu neatkarību, nu, tur daudz sistēmas nedarbojas. Tur vienu brīdi, teiksim, ir noteiktas krokodila īpašības tādas, kas ļauj tev ātri gūt pietiekam liels panākums un pietiekam lielu peļņu. Bet tad, kad tie krokodili ir savairojušies un ka pilns mešs ir ar krokodiliem, Tanī brīdī tas krokodils, kurš pamanās būt mazlietiņ mazāk krokodilains, bet mazliet vairāk virzīties uz, uz tādu, varbūt lietosim šo vārdu cilvēcības pusi, mm-hmm. viņš iegūst nelielu, bet ļoti svarīgu priekšrocību. Un to ir jā, arī jāsaprot. Nav jau runa par to, ka mums tagad ir mākslīgi kaut kā jāgrauj tā sistēma. Bet runa ir par to, ka es vienkārši meklēju optimālākos veidus, kā virzīties uz priekšu. Biznes tāpat kā zinātne, viņi, nu kas, kāpēc zinātne attīstījās? Cilvēks spēja racionāli domāt jau viduslaikos, tur mēs varam palasīt akvienas doma darbus, viņi ir loģikas kalngals, tur ir, nu, lai nu kas racionālā domāšana tur strādā, bet bija viena problēma. Cilvēks var savā prātā izveidot vis, visādas konstrukcijas, visādas tur sabūvēt brīnišķīgas loģiskas sistēmas, bet viņus var nebūt kontaktā ar realitāti. Un zinātne atnīstījās tādī brīdī, kad cilvēks saprata, ka jebkura teorija, jebkura gudra runāšana par to, kā zīvis vairojās vai kā pasauli ir būvēt, ir jāpārbauda mm. ar konkrētiem empiriskiem datiem. Kā tad tas īstenībā notiek? Vai tā teorija atbilst realitātei? Un tas pēkšņi atmeta virkni visādus tur skaisti skanošus, bet vienkārši aplamus pieņēmumus un lika pakāpeniski attīstīt tādas teorijas un tādas formulas, kuras tiešām to realitāti apraksta normāli. Un tad var sasniegt labus rezultātus. Tieši tāpat arī biznes. Biznes saka, muldēt es ļoti atvainojos katrsmāk, mm-hmm. bet mums ir konkrēti rādītāji. Vai mēs tiekam uz priekšu, vai mēs netiekam uz priekšu. Un krokodīli saka, lūk, mums taču ir tieši uz tiem rādītājiem jāskatās. Un, un reku, mums ir kaut kāda rezultāta. Bet jo vairāk, protams, pasauli vēlreiz attīstās, un jo vairāk mūsu sabiedrības locekļi sevi apzinās kā individus, un tur atkal ir saviem aslikāteļi, tas tā notiek, lielās korporācijas šobrīd visā pasaulē apzinās, ka daudz īstenībā vērtīgāk un pareizāk no daudziem aspektiem ir par šaviem darbiniekiem rūpēties. Radīt viņiem tādu vidi, kurā viņi jūtās, ka viņi ne tikai saņem algu un, un, un vienkārši kaut kā var izdzīvot, bet ka tajā darba vietā, kur mēs katrs pavadām lielu daļu no savu mūžu, lai neteikti varbūt lielāko daļu no sava tāda kvalitatīvā laika, mēs gribam, ka tajā mēs kaut kā attīstamies, ka mēs jūtam, ka tam ir jēga. 
Un tā vietā, lai mēs to cilvēku izspiestu kā citronu, un viņš aiziet prom. Viņš ir lielisks speciālists. Mēs esam viņā investējuši tik daudz, ka esam tur aizsūtījuši viņus kursiem, lai viņš apgūst tieši mūsu kaut kādu biznesu niansu. Nākamajām ikli viņš noplīst, tāpēc, ka viņš vienkārši sadedzis, tāpēc, ka viņš vienkārši bezjēdzības sajūta, viņam ģimene sabrukus, viņš nezin, ko to viss darīt, viņš aiziet. Nu labi, mēs varam meklēt jaunu darbinieku. Bet pamazām lielās korporācijas saprot, ka sabiedrībā kopumā šī spēja pašiem par sevi parūpēties, nu viņa nav nemaz tik ļoti attīstīta. Kur tad tu dabūsi tos augsti motivētos, ļoti, ļoti paši vadīt spējīgos cilvēkus. Un beigās izrādās, ka ļoti daudzas lielās korporācijas šobrīd ievieš burtiski, ievieš amatus, ievieš veselus departamentus, kuri atbildi par to, lai attīstītu cilvēkos ne tikai vairs lūkšo tehniski profesionālu aspektu, bet jau to garīgo aspektu, jo viņi saprot, ka tādī brīdī viņi tos cilvēkus īstenībā piesaista, un, un tā ir daudz jēdzīgāk ilgtermiņa investīcija. Protams. Starp citu, atkal, tas jau nav nekas jauns. Nu, mēs varam teikt, tur Seb bankai vai kādam citam tur ir tur chief spiritual officer, teiksim, amat. Tā būtu veselu tēmu, par ko runāt. Jā, nu, teiksim, ne, mēs varam teikt, kaut kas jauns nebijis, tur kaut kāds klusuma telpas lielās korporācijas taisa vēl kaut ko. Bet, ja mēs paskatāmies vēsturē, kas tad cēla baznīcas, kas tad cēla kapelas? to cēla vietējie baroni, vietējie patroni, vietējie biznesa cilvēki, kuri saprata, ka lai viņa, teiksim, kaut kādā reģionā esošie cilvēki, viņa faktiski darba spēks, lai viņš varētu normāli funkcionēt, viņam ir jārūpējās par viņa garīgo aprūpi. Nu, tā laika formas bija tā laika formas. Es nesaku, ka mums tagad vai kapelas, bet tas, ka es redzu, ka ir šīs klusuma telpas, meditācijas telpas, ka ir, kā, kā, ka tik minēts, ja teiksim, brīdis dienas režīmā, kurā var vienkārši cilvēki tur sanākt kopā un kaut ko darīt. Mm. Nekas jau tas no vienas puses nav jauns. Mēs vienkārši vēlreiz atklājam to, ka cilvēks ir mūsu galvenā vērtība. Un tas, ko mēs varam mācīties no Hegeļa un citiem lieliem filozofiem, viņš bija pirmais, ko mums iemācīja tieši šo principu, ka Tā evolūcija, tas pasaules gars, tā apziņa, viņa attīstās tādā pēc tādas savas dzelžainas loģikas. Lūk, ja tu gribi, lai tavs uzņēmums funkcionē, tev vajag labus cilvēkus, bet redz visiem uzņēmumiem vajag labus cilvēkus. Un nakali krokodila situācija, un tad tu paņem kaut kādus cilvēkus, kas nu tev ir tie labākie, un tad tu investē. Nevis vienkārši viņus apmāca tehniski kaut ko darīt, bet tu viņus investē tādā labā nozīmē, lai tu viņus piesaistītu sev, lai tā vide būtu tāda, kur viņi grib būt. Un te ir tā cilvēcība. Un varbūt tas, tas sākotnējais aprēķins ir ļoti pragmatisks. Man vienkārši vajag labus darbiniekus, ja? mm. bet beigās es esmu spiests par viņiem domāt šajās emocionālās inteliģentas un garīgajās kategorijās. Un tikai jau tā tā attīstība notiek. Spēcīgi, un te arī parādās tā loģika, pēc mums ir jādomā par līderību kā par kalpošanu, ka patiesībā ieņemot līdera pozīciju, tu nevis kļūst par visu varanu un par to nu, visu noteicēji, bet tu kalpot cilvēkiem, kuri tevi, kuri tev palīdz sasniegt rezultātu, 
Un jo vairāk tādu cilvēku būs, jo būs vairāk šī kritiskā masa un šī vēlēšanās šādus te vadītājus redzēt savus uzņēmumus, kas veido šo te uzņēmumu ilgspējīgu un tādu, kurš iekļaujās tajā lielajā veselumā, kuri domā par to, ka cilvēki ir vērtība. Līdz ar to, nu, te, te es arī saradzu to, ka ka pasaulē, nu, pasaulē ir iespējams transformēties un kļūt nu, labākai, lai, kā, lai ko arī šis vārds nozīmētu, ja, kā, nu, kurš domā par to, kam būtu, kādai, kādai labākai pasaulē būtu jākļūst. Un, un es domāju, ka tāds, nu, mans mērījums būtu, ka tāda dzīves attiecība kvalitāte noteikti būtu arī tāds mērījums, cik tu esi, nu, cik, tu, cik tu strādā ar sevi un cik tu domā par citiem, jo, ja tev tās attiecības ar citiem ir nu, sliktas, tad līdz ar to arī, nu, redzams, ka tev pašam ar sevi šīs attiecības, vai nu nav, vai arī ir, ir ļoti sliktas. Jā. Nu, precīzi, jo tāpēc, ka cilvēks jau vadās pēc viņa šīm dziļākajām vajadzībām. Un viena no mūsu lielākajām vajadzībām, lai neteikt atkal viena no pašām lielākajām vajadzībām, ir pēc jēgpilnām normālām gandarījumu dodošām attiecībām. Mm. Savā ziņā, ja mēs tā rūpīgi padomātu, nu kāpēc mēs tur, nezinu, gribam, lai mums ir labi dzīves apstākļi un lai mums ir kaut kādas tur finansu iespējas. Nu viena lieta, protams, ja mēs gribam tīri fiziski baudīt labu sajūtu, mēs gribam tur kā reiz varbūt būt neatkarīgi no kādiem, kas mums tur uzkundzējās vai pārāk no mums prasa, bet no otras puses... Ja tu jautā, nu kas tad man ir vajadzīgs, lai es būtu laimīgs? Vai atbildi būs tāda, man vajag zelta pīlī augstā kalnā, kur neviens nekļūst man klāt, kur neviens nezina, kas tur notiek, es tur vienkārši staigāju pa savām zelta telpām. Mēs tomēr sapatīsim, nē, pēdējā konsekvencē es gribu, lai citi novērtē manu darbu. Es gribu, lai viņi man vieglā brīno, lai viņi man tā kā, lai viņi grib ar man būt kopā. Es gribu, lai es būtu interesanti citiem, un tā tālāk tā projām. Un beigās mēs atklāsim, ka tās cilvēciskās attiecības ir viena no galvenajām komponentēm. Jā, cilvēkā ir arī tā atziņa, kas liek viņam sevi etablēt un sevi, kā lai saka, pieteikt un, un būt neatkarīgam. Nu tāda ziņā, lai sevi nepazaudētu. Bet no otras puses arī pat tas ir tāpēc, ka īstenībā es... es Tomēr ar šo savu esību gribu iesaistīties, un tā ir tā otra dziņa, es gribu iesaistīties ar otru cilvēku būt kopā. Piedod, man liekas, ka tāds, nu, vienkāršiem vārdiem sakot, nu, to viegli var vēl kopā ar, ar attiecībām, nu, ar mūsu privātajām attiecībām, jo ja tur vairāk ļauj cilvēkam būt tādam, kāds viņš ir, tā teikt, dzīvo pats un ļauj otram dzīvot, tad, tad arī tās attiecības veidojas labāks, un, un, un ja tu dzīvo ar domu, ka šo es paņemšu, sažmiekšu un izmetīšu, nu, kur tu viņu izmeti, mēs jau tāpat visi dzīvojam vienā pasaulē, nu, vai tu ar viņu risini šos jautājumus un, un, un tiešām skaties no tās savas perspektīvas, ka, nu, ja tu vēlies cilvēcīgi attieksmi pret sevi, tad arī tādu pašu tu sniedz pret otru, un, un tas... Uh, Tā doma ne mazāk svarīgs ir cilvēks, kurš ir citas ādas krāsas, citas orientācijas, cita viedokļa. Nu, tā teikt, visi mēs esam cilvēki. Nu, es teiktu, tāds, vai, vai varētu teikt, ka šis tāds humanisma laika, mēs, ja es pareizi to saprotu? Droši vien. Droši vien, protams, es vienmēr esmu piesardzīgs, es tiekšiem neesmu ļoti optimistisks par cilvēku izaugsmi, jo es ļoti labi zinu, ka atkal kādos kritiskos apstākļos mēs ikpabrīdzējumi, 
brīdim smuki atgriežamies vairākas stadijas atpakaļ, regresējam un tā tālāk un tā projām. Ieslēdzās krokodilīts mūsos pašos. Mm-hmm. Tas tā ir normāli. Es to salīdzinātām mums tam sakojušā veidā. Nu, iedomājies, ja, tev, ja tu būtu, teiksim, vadītājs, un tev būtu iespēja dabūt bērnus, nu, briesmīgi, nedrīkst eksploatēt bērnus, bet, nu, <laughs> ir kaut kādi bērni. Viņi neko daudz nezina. Viņi klausa visam, ko tu saki. Tu viņus turi dūrē, bet, nu, viņi ir bērni. Mm. Un tu tagad ar šo bērnu armiju tagad kaut ko dari. Tu tur radi produktus un tā tālāk. Otrs variants ir, ka tu saproti, ka varbūt, nu, tajā ir kaut kāds robežs. Varbūt, ka tu gribi strādāt ar pieaugušajiem. Pieaugušajiem ir lielāk iespēja daudz ko izdarīt, bet viņus varbūt nevar vadīt ar tādām pašām metodēm kā piecgadīgus bērnus. Runā viņi tur, jā, viņi tur runā pretī, viņiem tur ir kaut kas vai ne, un tev tas var kaitināt un tālāk. Bet, ja tu apgūst veidu, kā tu vari darboties ar pieaugušiem cilvēkiem, tu vari izdarīt daudz vairāk un daudz, daudz lielākus rezultātus sasniegt. Un es teiktu tā, ka tas, kas tagad notiek, ir, ka mēs pamazām saprotam, ka pieaugt fiziski, nu, teiksim, tur 20-18 gadus piln, vai 21 gadu sasniegt pilngadību, tā ir viena lieta. Bet, kad cilvēks iznim turpinaukt, un ka faktiski vēl vērtīgāks ir cilvēks, kurš ir augši, augsti pašmotivēts cilvēks, kurš ir spējīgs pats kaut ko radīt, kuram ir tur kaut kāds savs funktieris. Bet, lai tādu vadītu, tev ir vēl savādāk jāpietās, nekā vienkārši viņam jāsamaksā, vai ne, un pēc tam, ja viņš neizdara, tad tu viņam noņem vienkārši naudnost, ja. Mm. Tu saproti, ka tas cilvēks tādā veidā vispār nav vadāms, bet tas viss nenozīmē, un ko es gribu tev ļoti piebilst un piebilst, ja, tas nenozīmē, ka humanisms ir jāsaprot tādā ļoti, nu, tādā pielaidīgā formā. Kāpēc varbūt daži vadītāji skepsis klausās un skatās uz visām tādām garīgām lietām? Viņiem liekas, ka mēs tagad tikai pa labam, mēs tagad nevienam neko vai ne. Un Jā, lai jās būs jāņemās. Jā, mm. un tā nav taisnība. Tā nav taisnība. Ne par to ir stāsts. Bet jautājums ir tāds, kāda, kādas attīstības pakāpes cilvēkus tu esi spējīgs vadīt? Kādas attīstības pakāpes cilvēkus tu esi gatavs vadīt ļoti labi? Gatavs un spējīgs. Ne? Mm. Un, un tad tu saproti, ka nu, savā ziņā, jā, tu pats esi savu spēju arī robežu. Un te mēs nākam apakaļ, ka, ka faktiski beigu beigās pat nav runa par maniem darbiniekiem. Visu pirms ir runa par mani pašu, par to, kā es skatos uz lietām. Un kādā veidā tie procesi manī notiek. Un vai es virzos uz priekšu. Jā, jo kamēr tu domās par to, ka tev kāds liek būt garīgam, kamēr, ka tev kāds liek būt cilvēcīgam, tik, tik ilgi tu pretosies un domās, ka tev ir jākļūst kaut kādam īpaši humānam un pielādīgam pret visiem tīm, kas pasties man te nestrādā un slinko un, un pat šobrīd vairs nevar redzēt, ka viņi nestrādā, jā, viņi strādā kaut kur mājās un, un jo ilgāk tu domās, ka tas, ka tas ir kaut kas uzlikts, jo ilgāk būs grūtāk un es domāju, ka tas tāda sevis sabotēšana un, un neļaušana attīstīties, ja, tu tā, ja es tā uz to skatos. Atgādina, ka tu klausies HR podcastu un šajā epizodē tiekos ar Indulu Paiču, mācītāja teologu un lektoru, runājumu par garīgumu un cilvēcību biznesā. Mums ir jāatbild arī uz dažiem klausītāju jautājumiem. Te ir viens tāds jautājums par izdekšanu. 
kuru lielda uzdev jautājumu vai darbu devējiem vajadzētu nest atbildību par darbinieku garīgās veselības pasliktināšanos, saspringtu darba apstākļu vai pārslodas dēļ. Ļoti praktisks jautājums. Uzmanīgi es pietuvotošiem jautājumam, bet teiktu, ka zināma mērā jā. Nu, tas ir tāpat kā ar fiziskās, fiziskiem tur darba aizsadzības noteikumiem vai kā viņas tur sauc. Mm. Protams, ka pēdējā nozīmē cilvēks atbild par to, ka viņš nebāž roku rozetē un, un, un vienkārši nenokrīt kaut kur no jumta. Nu jā, bet mums... dāns vai pieaugušies, arī tas. Jā, atkal, tieši tas pats jautājums. Un, protams, ka tā sadekšana arī nu, nav tā, ka, ka viņi ir viennozīmīgi uzņēmuma dēļ. Zin kā, tad, kad mēs kaut kā netiekam galā ar savām problēmām, tad mēs, protams, meklējam vainīgos un nu, mums vienmēr tur valdība pie rokas, bet nu, tad var tuvāk pastīties, tur kāds priekšnieks pie rokas, vēl kaut kas, kas ir vainīgs pie tā, ka es netiek galā. Tāpēc es saku mazliet uzmanīgi. Bet, protams, ka ir zināma taisnība ka vide var būt tāda, kas tevi dedzina kopā, un vide var būt tāda, kas tevi nededzina kopā. Un vide var būt tāda, kas tevi brīdina. Piemēram, nu piemēram, ja mēs zinām, ka mēs strādājam ar klientiem, kuri zvana un, un sūdzās, vai ne, un tā tālāk. Nu tad mums ir īpaši jādomā par saviem darbiniekiem, kā mēs varam viņiem palīdzēt šajā te emocionāli toksiskajā, varbūt amatā, kur viņiem gandrīz visu dienu ir jāpieņem kaut kādas sūdzības, nu kā mēs par viņiem rūpējamies. Lai nav tā, ka mēs vienkārši viņiem tur stāstam, kā aizstāvēt mūsu kompānijas intereses, bet ko darīt ar to, ka tev vakarā rokas trīc un ka tu nevar gulēt naktīs, nu tad ej pie savu psihiatru. Ja? Tātad mēs tomēr esam mazliet atbildīgi viens par otru. Un atkal ne tāpēc, ka es aicinātu tagad tiesu līmenī to visu pacelt, bet es aicinu to pacelt tādā, nu, tādā saprašanas līmenī, ka ka mēs paši visi esam ieinteresēti tajā, lai, lai viens par otru padomātu un parūpētos. Es... Tik, cik tas no mums ir atkarīgs. Es noteikti piekritīšu tev un es arī gribu piebilst, ka tieši arī personāla vadītāja šajā brīdī vai personāla nodaļa ir tā, kur arī var palīdzēt, ja teiksim, cilvēks redz, ka viņš netiek galā vai ka viņš ir izdedzis. Un es teiktu, ka personāla nodaļa ir tā, kur vislabāk redz un zin, kāds līders vada šo cilvēku, kas ir viņa ikdienas uzvedības un darbības un, un cik cilvēcīgs vai necilvēcīgs viņš ir. Un mēs visi to ļoti labi zinām, kādi ir šie cilvēki, kas ir mūsu uzņēmumos. Un mēs ļoti bieži pieļaujam, ka šie cilvēki vada citus cilvēkus ar šīm krokodīlu metodēm. Tāpēc es teiktu, ka arī šis ir laiks, kad nu, tā pilnīgi godīgi veikt tādu nelielu tīrīšanu un, un apzināšanos, kas tad ir tās mūsu vērtības, kuras ir vai nu rakstītas uz papīra, vai mēs gribam ļoti skaisti ievies šīs vērtības, bet vērtības pamatā jau ir garīgas vērtības, kuras mums pieprasam no citiem, bet Varbūt kāds vienkārši to vēl nav gatavs izpildīt. Tā nu jā, nu tāpēc, bet redziet, organi, teiksim, uzņēmumā, tāpat kā dzīvajā organismā, nu, piemēram, dzīvajā organismā ir dažādas šūnas, un vienas ir kaula šūnas, un viņa galvenais uzdevums būt cietām, riktīgi cietām, tā, lai viņas var nest visu to struktūru, mm-hmm. un ir kaut kādas citas šūnas, tur ats šūnas, viņam galvenais uzdevums būt caurspīdīgām. Un, un es teiktu, ka tāpat arī, nu, teiksim tā, dozētā līmenī katrā uzņēmā vajag arī pa kādam krokodilam. Jo, jo, jā, vai ne? Tā kā tas ir tāds baigi interesants jautājums, kā mēs to zodārzu tur varam sevī savākt, kur ir šie dažādi aspekti. Jautājums, vai katrs ir savā vietā, un vai ir kaut kāds tāds bišķiņ augstāks apziņas līmenis, kurš spēj to menedžēt, kurš spēj to lielo ainu menedžēt. 
Ja? Mm-hmm. Bet, bet nu, jā, es, es piekrītu, kopumā es piekrītu, ka šis laiks daudz ko parāda, un būtu tomēr cilvēkiem jābūt pietiekam uzmanīgiem, lai varbūt ne tagad, bet vēl pēc kāda brīža izdarītu zināmus secinājumus un saprastu, kur mēs varam kaut ko pilnveidot un attīstīt un kaut ko pamainīt. Man patīk tāds Saimans sinak teiciens par to, ka, ka līderi pēdējie, nu tā teikt, kurš, kurš līderi šajā, šajā laikā pirmais paēda un visu nokopa un, un atstāja saviem darbiniekiem to, kas palika pāri, vai tomēr viņš vispirms pabaroja savus darbiniekus un tad domā, cik viņam pašam paliks pāri, tā kā tas atkal ir tāds secinājums, kas atkal mums var palīdzēt veidot uzticēšanos un tādu iesaisti tajā, ko mēs, ko mēs daram. Un otrs jautājums ir no vēl viens klausītājs, vai un kā korekti pateikt vadītājam, ka viņa rīcība nav ētiska, piemēram, diskriminējoša. Nu, šī, es domāju, ka pietiekoši šī ikdiena kādiem cilvēkiem. Mm. Nu, redz, nu, tas, protams, atkal, ko es varu otrāpēc cilvēku vietā to pateikt. Bet es teiksim, piemēram, piemēram domāju, ka ilgtermiņā, protams, tas ir pareizi no visām pusēm, Ja mēs sakam to, ko mēs domājam. Jautājums ir, kādā veidā mēs to pasakam, jautājums ir, vai mums tad nokoš to galvu uzreiz vai nē. Mm. Es nesaku, ka mums jābūt ir neprātīgiem. Ir viens ļoti svarīgs etisks princips, ka tieši tāpat, kā tev ir svarīgi un, un, un pienākums paust patiesību, tāpat tev ir arī pienākums izvērtēt, vai šo patiesību spēja kāds dzirdēt. Un runāt runāšanas pēc tas nav tas galvenais ētiskais princips. Es vienkārši pateicu, un man vien alga. Jā, tā nē. autentisks, es saku, ko es Jā. domāju, un, un, un man notikāt. Tā pašā laikā es domāju, ka mēs ejam pretī tam, ka cilvēki aizvien mazā gribēs, gribēs noklusēt šādas lietas. Ir jāsaprot, protams, arī tas, ka mums katram ir mūsu redzējums, un es vienmēr teiktu, ka mums ir jāpieļau neliela iespēja, ka tas, kas mums izskatās vienā veidā, varbūt no otras puses izskatās pavisam savādāk, mēs vienkārši varam nezināt visu informāciju, tāpēc es būtu uzmanīgs kā, bet ja es redzētu, ka ir tāda problēma, es uzskatītu, ka, ka ir vērts domāt, kā uz to norādīt un kam uz to norādīt un kādā veidā ar to tomēr cīnīties, jo pārāk daudzi kompromisi nozīmē tikai vienu, ka nu, mēs pieļaujam to negatīvo kontekstu, Un ar laiku viņš skars arī mūs. Nu, tas ir tāds Noteikti. dabas un, un garīgais likums, jā. Noteikti, un es domāju, ka, protams, ka mēs nevaram sagaidīt cilvēcību, tur, kur mēs redzam, ka tās cilvēcības nav. Protams, arī mums atkal atgriežamies pie tā, ka mums ir sava realitāte, un mums šķiet, ka tā ir jābūt, un mēs tā redzam, kā ir pareizi. Tāpēc droši vien, ka atkal jāatgriežās pie kaut kādiem noteikumiem, vai pie tā, kā uzņēmā ir pieņems par šīm lietām runāt un domāt, un kā tas ir, nu, kādi ir likumi. Nu, šajā gadījumā tas ir kaut kāds vektors, kas var palīdzēt orientēties, bet es domāju, ka vislabākais orientieris vienmēr ir nu, iekšējās sajūtas. Ja tu jūties diskriminēts vai ja tu jūties pazemots un, un nesaprast, nu, tad tev ir par to ar kādu jārunā. Nu, ja uzņēmumā tāda cilvēka nav, tad tu dodies droši pie psihoterapēta vai mājās pie vīru un sievas vai vai pie kāda drauga, un tad tu vienkārši nonāc pie secinājuma, vai tu vēlies to turpināt, vai tu dodies prom, jo, nu, ir reizēm situācijas, kurās tev tomēr ir jādodas prom, jo, nu, tik, tik daudz, varbūt tu vairs nevar izturēt, vai tik daudz tu nevar ietekmēt kaut kādā ziņā, jo, nu, varbūt šis uzņēmums vai šī, šis cilvēks vēl nav gatavs nonākt līdz tam secinājumam, ko viņš šādi rīkojas. Bet, nu, es teiktu, ka noteikti ir, ir jāsaka, jautājums ir kā 
kā korekts šo. Es teiktu, ka ir jāsaka, jā, bet es man prieks par to piebildi, ka varbūt pirms tu saki, ir jāiztaisa, jāiziet cauri tādam iekšējiem nu, tādam izvērtēšanas atkal vērīgumu procesam, kur tas pieminētais terapeits vai kāds cits cilvēks, ar ko tu var pārunāt, ir ļoti palīdzoši. Jo redzi, te ir milzīga starpība. Mēs ejam šobrīd uz to, ka civilizācija mēģina vardarbību visādā veidā apkarot, un tur tā kā mēs būsim tāda empātiskāka civilizācija, un mēs mēģinam izskaust vardarbību pret bērniem, vardarbību pret dažādām citādām grupām un tā. Un tad viens no tādiem interesantiem pavērsieniem ir, ka no fiziskās vardarbības mēs tā kā pievēršam uzmanību emocionālajai vardarbībai. Mm. Mēs tā kā, nu, redz, to arī nedrīkst tolerēt, un tā diskriminācija varbūt ir vienkārši kaut kāda emocionāli nepieņemam attieksmi un izsmējīgi vai kaut kāda cita, tur teiksim, lieta. Un šeit jābūt uzmanīgam. Ir neliela starpība, maigi sakot, starp fizisko vardarbību un emocionālo vardarbību. Un tā starpība ir tajā. Es abas sāp, emocionālā vardarbība vēl vairāk varbūt sāp. Tad ir viena neliela starpība. Tad ir brīdī, kad ir fiziska vardarbība. Tad vienkārši manam organismam tiek nodarītas nodarīts bojājums, tiek otrs man iesit, vai otrs man tur, nezinu, ko viņš man tur izdara, iedur, mm. sāpina. Viņš ir tiešais sāpjavots. Emocionālajā gadījumā ir starpslānītis. Respektīvi, tur ir tā, cilvēks kaut kā tiecās pret man, viņš kaut ko saka, es to nointerpretēju, es to ielieku tai savā pasaules redzējumā, un realitātē Beigbeigās jau es sevi līdz galam savainoju. Tādā ziņā, ka ar to savu interpretāciju es tad to galējo brūts uztaisu. Ja? Ar to es negribu sacīt un attaisnot emocionālos varmākas. Bet es gribu teikt, ka dažās situācijās ir tā, ka ja tava āda ir ļoti jūtīga emocionālā ziņā, mm. tu arī, nu kā lai pasaka, nu, visa dzīve var pārvērsties par to, ka jebkas, kas neizraisa manī labas sajūtas, ir vardarbība pret mani, un tādā ziņā, ka tas obligāti ir kaut kas ļoti slikts. Mm-hmm. Un te jābūt uzmanīgiem, ka te ir atkal darbs mazliet ar sevi. Godīgumi pēc ir jāsaka, ka dažkārt tas būs stāsts par mūsu pašu kaut kādu iekšēju attieksmi atkal pret lietām. Ja? Jo es, diemžēl, esmu sastaps cilvēkus, kuriem visa pasaule ir pilna ar, ar pāri darītājiem. Tas nav tāpēc, ka kad viņi ir vienkārši tāda, bet tāpēc, ka kaut kas tajā cilvēkā ir tāds, kas viņam liek tādā veidā to uztvert. Bet ar to es negribu teikt, ka nav var emocionālas vadabības, es tikai gribu teikt, ka, ka ir vērts vispirms pārjautāt sev, kur ir manas reakcijas, kur ir manas, varbūt pār reakcijas, pārāk spēcīgas reakcijas, mm. un kur ir tas patiesības grauts, kur ir tas reālais pāri darījums vai šo lūkšie ētiski nepieņemamā lieta, un par to tad es runāju. Un bieži vien tad tā saruna ir ārkārtīgi veiksmīga, ja? Pavisam savādāk nekā es atnākšu un teikšu, tu esi pēdējais nelietis, jo tu lūk neētis krīkojies. Tad ir brīdī tas ir konfrontācija vienkārši, bet ja noticis ir tas iekšējais darbs, bieži vien tas ir daudz konstruktīvāk. Jā, un tā ir tāda ļoti smalka robeža, es teiktu, tur, tur ir ļoti smalka robeža vienmēr uz diskrimināciju, kurš jūtas diskriminēts, kurš diskriminē, un, nu, tieši runājot arī par dažādām cilvēku grupām, kuras, nu, sevi varbūt izsauc kaut kādā veidā šo diskrimināciju, jo, nu, tāda ir iekšēja vēlēšanās, un tur, nu, tur ir ļoti daudz dažādas nienas, kā uz to skatīties, un tiešām tas iekšējais dialogs vienmēr ļoti būtisks, un es teiktu, mēs atgriežamies pie tēmas būtības par to, ka garīgums ir, nu, spēj 
spēt ar sevi sarunāties, spēt atklāt sevi to, kā tu interpretē lietas no kurienes, kas ir tas centrs, no kurienes nāks informācija, kā tu strādā to savu iekšējo centru, savu dvēseli ar savu garu, kurš tev iedod to, to signālu, Vai šis cilvēks rīkojas diskriminējoši, vai šī situācija ir apdraudoša, vai, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Un es teiktu, ka tas ir lielais darbs ar, ar sevi, arī tas, kā mēs rīkojamies arī pret citiem, kas ir mūsu, kāda ir mūsu uzvedība, tātad kur parādās šis cilvēcības aspekts. Un, un viņš, viņš kļūst ļoti tīrs un saprotams, ja mēs esam kontaktā ar sevi. Es piekritīšu, un tas, lūk, jā, tieši tā, bet mums atpakaļ pie tēmas par to, ka sevis izzināšanas ceļš ir viena no galvenajām prioritātēm mūsdienās. Mēs nevaram vairs aizvērt acis īsti uz to, ka mums ir pašiem vien jāsāks skatīties uz to, kas mūsos notiek. Mēs nevaram gaidīt, ka kaut kādas sabiedriskās struktūras mūsu vietā liks mums labi justies. Un mums ir jāizspinās laukā, mums ir jāsaprot, kur tiešām mēs esam upuru lomā un kur mēs viņu ieņemam, kur tiešām mēs neko nevaram izdarīt un kur mēs paši sev kaut kādas robežas uzliekam, vai cik tie ir īstenībā smalki un sarežģīti jautājumi vieglāk ir kaut kādus tādus ātrus lēmumus pieņemt un kaut kādās polārās pozīcijās nonākt. Jā, un tiešām, nu, tev ir, tev ir vienkārši jābūt, jāsaprot, ka tu arī maldīsies ļoti daudz, kur un, un, un nonāks visādos egoismos un narcismā un visādos pārintelektualizēšanās kaut kādos posmos un, un ar to jārēķinās, bet vai tomēr tu vari iziet šo ceļu viens? Vai tev tomēr varbūt ir nepieciešams šis te skolotājs kaut kādā ziņā, kas atkal, protams, izklausās pārāk intelektuāli un, un jau nodrilēti, bet, bet vai tomēr tas dzīves līdzgaitnieks varbūt tomēr ir vai kaut kāda forma, kas to tev var palīdzēt iziet? Nu, es teiktu atkal, ka jā, lielās linijās cilvēkam ir ļoti grūti savus ēnas pašam redzēt. Un mums ir tādas dežūra ēnas, kuras mēs labprāt redzam. Ja mums pajautā, kas ir tava ēna, mums varētu būt gatava kaut kādu atbildi. Bet tas nenozīmē, ka mēs redzam to, kas pat tiešām ir mūsu īstie jautājumi. Un tur tas cits cilvēks var būt šis brīnišķais spogulis, jo viņš vienkārši skatās no citas puses. Tas ir tā kā saule nekad neredz ēnas. Viņa nav redzējusi nevienu ēnu. Tāpēc, ka viss tur, tur, kur vai ne mūsu apziņa, kur viņa izgaismo, tur, tur visi kārtībā. Bet mēs ēnu redzam tāpēc, ka mēs nestāvam tieši saulē ceļā, mēs stāvam bišķi sāniski. Un tad, kad mēs no sāniem skatāmies, tā ir tā cita perspektīva, un tur mēs varam redzēt, ko tas cilvēks pie man pats neredz. Tāpēc mums arī kādreiz ir vieglāk citam citu kritizēt. Tāpēc mēs tiešām redzam daudz iedziņā kaut kādas lietas, ko cilvēks varbūt pats neredz. Bet ar, tiem, ar to garīgo līdzgaitniecību, jā, tur ir tā slidenā lieta, ir tā, tā nav grāmatu lieta tik daudz. Tā tad ir tāda dzīva cilvēka, nu, klātbūtnes lieta. Mm. Jo, jo, nu, kā lai pasaka, um, viss, kas ir tehnisks, ir tehniski apējams. Un tāpēc, teiksim, tāds īsts, garīgs līdzgaitnieks, protams, tam vispirms būtu jābūt cilvēkam, kurš pats kaut ko no tām garīgām lietām ir piedzīvojis, kurš pats ir pieredzējis savu maldīšanos, kuram ir, kuram ir dzīļas lielas pieredzes par to, kā viņš var neredzēt kaut ko pats. Un tad viņš var būt pietiekami uzmanīgs un saprast, ka arī šobrīd es varbūt kaut ko neredzu. Un tāds tad var būt labs palīgs. Diemžēl, protams, ka šodien pasaulē ir šī vajadzība pēc dažādiem palīgiem. Un ir sarežģīti, 
<laughs> jā, jā, es paražotu palīgi, pie kuriem es nekad mūžā nevienam neieteiktu iet. Tāpēc, nu, un tas sarežģītais ir, ka tu ne nevar atšķirt. <laughs> ja jau tu tā ļoti labi zinātu, atšķiet, te jau tu pats būtu izgājis to procesu. Mm. Ja. Tā kā, nu, tur ir, protams, jāskatās un jātaustās, bet, bet kopumā es teiktu tā, ka pat arī slikts līdzgaitnieks tomēr būs bišķi labāks, nekā neviens nebūs, nu, kaut vai sapratīs, kas nedara, <laughs> un kā nevajag būt. Bet otra lieta, ko es aicinātu teikt, tausgarīgais ceļš ir tausgarīgais ceļš. Tas otrs tev palīdz, tas otrs var tev kaut kā stimulēt, nekad neatdod kontroli otram simtprocentīgi, nekad nepadara viņu par pusdievu, kuram tu vienkārši klausi uz vārdu. Un, un tā, nu, tās ir tāds bāzisks atkal drošības jostas, kuras ir, aiz kurām ir jāpiesprādzēt. Tas ir ļoti liels kārdinājums, ļoti labs, ļoti labi, ka tu, tu, tu to pateici, jo tas ir ļoti liels kārdinājums mūsdienu šajā paš, pašpalīdzības laikmetā, kad cilvēki meklē šo te šo te ceļu, tas ir liels kārdinājums arī, teiksim, cilvēkiem, kur strādāšajās, konsultējošās profesijās, kļūt par tādiem līdzgaitniekiem, kuri padara atkarīgus šos cilvēks, koči, psihoterapeiti, dažādi izaugsmas treneri, kas ir arī manā jomā un manā lokā, un arī es pat esmu koučs, un tas vienmēr ir bijis mazliet tā biedējoši, ka tu iejaucies otru cilvēka privātajā telpā un patiesībā nu, paņem viņu savā varā. Un te ir ļoti liels darbs tev pašam ar sevi, ar savu līderību, ar savu iekšējo to, to stāstu, kāpēc tu to dari, kas ir tas iemesls, kāpēc tu to dari. Un, man liekas, tas jautājums, kāpēc tu to dari, attiecas arī uz uzņēmumiem un uz, uz nu, cilvēkiem, kur vada kompānijas. Tad kāpēc tu to dari, kas ir tavs nodoms, ja? ko tu ar to gribi panākt? <laughs> Jā, es vēl tikai piekristu un es teiktu, ka atkal tas būs dabisks atlases procesis. Proti, nu jā, ir šie jaunie vārdi, jaunvārdi, kuri faktiski ir ļāvuši izrauties no iepriekšējiem, iepriekšējo vārdu struktūrā. Piemēram, lai tu būtu garīdznieks, tev ir jāapgūst noteiktas lietas, tev ir jādabū ordinācija, lai tu būtu psihoterapeits Latvijā, piemēram, tad tev vispār bezmazai ārstam jābūt, un pēc tam vēl jāapgūst terapijas, lai tu būtu psihoterapijas speciālis, atkal savi nosacījumi. Lai tu būtu coach, bišķiņ šobrīd vieglāk, ja? bet es domāju, ar laiku arī tas tiks sakārtots. Un iespējams, pēc kāda vēl kāda laika, kāda izdomās vēl citu terminu, kā akal sevi nosaukt. Ja? Un tas ir tas, ir tas interesantais, ka arī tas ir ļoti dabisks process, kopumā es uzskatu, ka ļoti nepieciešams process, jo cilvēki signalizē, lūk, tāpat kā viņiem kādreiz tur bija, kā jau teicu, tā kapela vietējā pilī vai vietējā kaut kādā ciemā, tāpat viņiem tagad ir klusuma telpa, viņu tur lidostā vai viņu tur lielajā uzņēmuma, teiksim, ofisu kompleksā, tieši tāpat viņiem ir vajadzīgs kāds cilvēks, ar ko viņu var parunāt, ir kāds, kas varbūt risinās viņu konkrētus psiholoģiskus jautājumus, psihoterapeitiskus jautājumus, bet kādreiz viņiem nebūs tas tas jautājums, viņi būs jautājums, ko man darīt ar manu dzīvi. Mm. Nu, labi, nu varētu to pasniegt, ka tā ir patoloģija. Nu, tādā ziņā, ka tā tagad šis jautājums ir psihopatoloģiski jārisina. Mm. Bet, nu, tu saproti, ka tas nav tik vienkārši. Un tu tomēr jau neeji pie psihoterapeita tāpēc, lai viņš tev pateiktu, kas tev jādara tavu dzīvi. Mm-hmm. Kur tu vari vērsties? Un es domāju, ka tas, kas ir coachings mūsdienās, tas ir šis mēģinājums sacīt, ka tā ir atsevišķa tēma, liela, liela tēma, kā to iekšējo garīgo izaugsmas procesu. Vispār personības briedumu procesu veicināt. Ja? Mm-hmm. Un es domāju, ka tur ar laiku, kā jau teicu, arī tas viss sakārtosies, bet nu šobrīd mums ir super liela atbildība gan tiem, kas dara to darbu, gan tiem, kas izvēlās uh, 
Pakalpojums ir tā drīkst teikt saņemt. Un tas viss ir normāli, atkal dabisks evolutīvs process. Es domāju, cilvēki nav muļķi, viņi ātri vien apķerās, vai viņiem tiešām palīdz, un vai tur pretī kāds, kas kaut ko saprot, vai nē. Tā kā tas ir tāds dabisks pašregulācijas process. Mm. Nu, jā, paldies, un es teiktu, ka tas arī ir tāda, nu, arī spēja ļauties un uzticēties, protams, tas arī tā arī ir vēl viena no prasmēm, kas, kas ir jārisina vai jātrenē, jo kā, nu, nekvienam neuzticoties, protams, mēs šo dzīvi nu, nevaram tā pilnērtīgi izbaudīt, jā, tu visu apšaubi un tu par visu uzdod jautājumus, tad kā tas pārliek, pārliek lielais kriticismus, nu, tev neļauj attīstīties. Tā kā, kā tā. Paldies, Induli, mēs ļoti ātri pārskajām pāri, man liekas, milzīgai tēmai, par ko varētu runāt stundām noteikti, bet, bet paldies par savu laiku un par stundu, ko tu veltīji šeit sarunā, jo, nu, Šī saruna viena apliecināja to, ka garīgums un tā cilvēcība un, un domāšana gan biznesā, gan individuāli katram, tas ir uz palikšanu. Mums vienkārši varbūt vārdi mainīsies, bet, bet tā jēga, ka mums ir jārūpējās par, par savu gara veselību, par savu iekšējā stāvokļa apzināšanos. Un es, es teiktu, man liekas, šī podcasta laikā atnāca tāds labs apzīmējums par savu iekšējā centra savākšanu, saprašanu un, un, un saprašanu, un kas, ir tā, kas ir tas centrs, no kur tev nāk tā informācija ārā uz, uz, uz apkārtējo pasauli, līdz ar to arī rīcība, no, no kur tas, tā, tā nāk. Ja mēs vairāk strādāsim ar to, mums būs vieglāk pieņemt šo pasauli, darbu, ko mēs daram iemīlēt, to, ko mēs daram necepties, jā, nestresot par, lieki, par lietām un, un pieņemt arī apstākļus, kādus mēs sastopam, jo nu, es gribētu teikt, ka nu, es, es nezinu ļoti daudz cilvēks, kur tiešām strādā ar savu garīgo veselību, meditē un ir apzināti, ka viņi ļoti, ļoti pārdzīvot par šī brīža situāciju, par to, kā tas viss notiek, tāpēc, ka patiesībā tu vienkārši spēli labāk pieņemt to, Kas, kas ar tevi notiek, un tāda pateicības trenēšana savu prātu stāvokļu apzināšanās stiprinā un dod prieku par lietām, ko mēs daram. Tā kā, Indul, paldies tev, ka tu mūs izvedi cauri kaut kādai akal šī te, te apzina, apziņai par to, ka tas ir būtiski un, un, un ir jāsaprot, ka tas palīdzēs arī mums nākotnē gan strādāt uzņēmumos, gan vadīt savus uzņēmumus un vairāk saprast savus cilvēkus runāt ar saviem cilvēkiem, kas strādā ar mums. Paldies tev, klausītāji, ka tu klausies šo podkastu un seko man, dalies ar citiem, ar atziņām, ja tu tādas esi dzirdējis un, un dalies savos sociālos tīklos. Protams, man ļoti vienmēr patīk, man personīgi kāds uzraksta. Tas, ko es gribu pieminēt arī beigās, ir tas, ka manam podkastam šobrīd ir jaunums, kā ir iespēja ierakstīt savu jautājumu uh, audio formātā, tāpēc nākošiem viesim, uh, ko es publicēšu, jau varēs uzdot šo jautājumu audio formātā. Un šī iespēja atrodam podkāstu mājaslapā. Un turpat ir arī visas iepriekšējās epizodes. Tiekamies jau nākošajā epizodē. Paldies, visu labi!